0: Les cours du Collège de France, savoir contre pauvreté, Ismaël Serageldin. Bonjour euh, tout le monde, euh, mesdames et messieurs, je suis très honoré de vous avoir tous ici. Je me permets de vous souhaiter une très bonne année. Euh, malheureusement, je viens d'Alexandrie, où nous avons débuté l'année avec un désastre, d'un acte terroriste. Qui nous a rappelé le manque d'humanité qui peut exister dans les différentes sociétés et la quantité de travail qui nous reste à faire. Mais la seule chose, ce que je puis dire, c'est que la société égyptienne, dans sa totalité, musulmans aussi bien que chrétiens, ont tous, pas seulement condamné l'acte, mais vraiment se sont ralliés autour des familles des victimes euh, face à ce désastre. Et pourtant, ce désastre, car c'était un désastre, n'est rien comparé au désastre dont nous allons parler aujourd'hui. Car il a tué 21 personnes et blessé entre presque 90 personnes. Nous parlons de quelque chose qui tue des centaines de milliers par semaine et qui touche plus d'un milliard d'individus sur la planète, qui sont dans une condition de misère au delà de toute conception de la dignité humaine, et pour qui même manger à sa faim demeure un problème. Euh, j'espère qu'un certain nombre d'entre vous ont été parmi ceux qui ont vu la, participer à la conférence inaugurale où j'avais promis de reprendre en plus de détails euh, les thèmes de la conférence inaugurale un par un dans cette série de conférences que j'aurai le privilège de présenter, commençant par aujourd'hui. Aujourd'hui, nous commençons par comprendre la pauvreté. Comment comprendre la pauvreté Et j'utilise le mot « pauvreté » malgré que souvent... Ce n'est pas suffisant parce qu'on parle de la pauvreté absolue, on parle de la misère. Et enfin, on va en parler parce que, en fait, comme on l'a dit lors de la conférence inaugurale, la fin, c'est la manifestation de la pauvreté extrême. C'est, c'est ça qui est l'essentiel qu'on doit se rappeler toujours. Alors, euh, j'ai organisé euh, cette réunion aujourd'hui autour de six thèmes, la pauvreté et la faim, comment comprendre la pauvreté, comment mesurer la faim, comment mesurer la pauvreté, et puis pourquoi il faudra ajouter des dimensions sociales importantes au-delà des mesures statistiques et économiques auxquelles on s'attache souvent pour pouvoir développer des politiques, des programmes et des actions qui, nous espérons, nous amèneront à pouvoir abolir la faim. Alors, juste un rappel de quelques points couverts dans la conférence inaugurale, je vais aller passer assez vite là-dessus. Plus d'un milliard de personnes, aujourd'hui, souffrent de malnutrition chronique. C'est un, un, une terminologie assez sophistiquée pour dire qu'ils ont faim. Voilà. Malnutrition chronique, c'est des gens qui ne mangent pas à leur faim chaque jour. Et en grande partie, ce chiffre se trouve en Asie, mais c'est l'Afrique subsaharienne qui nous trouble le plus parce que c'est là où on s'attend à une croissance, malgré qu'il y aura un, un, un déclin du point de vue des chiffres en Asie. Quand on regarde en 2010 la distribution où se trouvent les gens qui ont faim, c'est à peu près les pays pauvres. Et plus on est pauvre, plus on a de gens qui ont faim pourcentage de gens qui ont faim. Et l'Afrique subsaharienne demeure la région la plus vulnérable parce que, pas seulement c'est la région où il y avait beaucoup de, de, de personnes qui ont faim, mais c'est là où la croissance euh, démographique continue à être euh, la plus accélérée. Et ce qui est vraiment malheureux, c'est que quand on regarde qu'à partir d'il de, 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 y a à peu près 40 ans, hein, en 1970, Jusqu'à présent, on n'a pas beaucoup changé, on a même augmenté un peu le nombre de gens qui ont faim. Certes, en pourcentage total de la population de la planète, ça a baissé, mais en nombre absolu, ça n'a pas baissé. Et Malgré que tous les chefs d'État du monde se sont réunis dans l'an 2000 et ont décidé qu'ils allaient réduire de moitié le nombre de personnes qui ont faim, de 850 millions à 425 millions entre 2000 et 2015. Et nous avons passé à 1 milliard en 2009. On est revenu à 925 millions maintenant en 7 ans. Et puis, mais comme vous voyez, ce n'est pas une courbe impressionnante. Quel est l'indice de la faim qui est utilisé aujourd'hui par les grands organismes mondiaux C'est, Ça cherche les sous-alimentés comme pourcentage de la population. Ça voit l'insuffisance pondérable comme un pourcentage chez les enfants de moins de 5 ans et le taux de mortalité chez les enfants de moins de 5 ans. En fait, c'est la mère et l'enfant qui sont le plus touchés par cette question de la faim. En général, voilà la distribution des indices, où on dit faim sérieuse, faim préoccupante, faim extrêmement préoccupante. Et comme on s'attendrait, les pays les plus pauvres, ce sont eux qui ont le plus grand indice de faim dans les pays du monde et plus le PNB par habitant augmente, moins on a le problème de faim. Donc ce n'est pas très euh, sorcier tout ça, mais ça c'est l'indice de la faim. Dans le... Et comme vous voyez, en Afrique subsaharienne, il est particulièrement marqué, aussi bien qu'en Inde. Ceci n'a pas encore chiffré les problèmes de la guerre. Souvent, les la situation instable politiquement et militairement se traduit par euh, une situation où des réfugiés les gens les plus faibles, les plus vulnérables, n'ont plus accès à la nourriture et il y a des problèmes de famine chroniques ou partiels. Nous l'avons vu au Darfour, nous l'avons vu dans d'autres, euh, au so- en Somalie, on l'a vu ailleurs. Et ce qui est encore plus malheureux, c'est que l'Afrique subsaharienne, qui est la région la plus frappée, la plus pauvre, voilà, est aussi la région où, aujourd'hui, euh, il y a les plus grandes guerres du monde. Si les gens ne parlent pas, autant euh, euh, du Congo qu'il ne parle de, de l'Afghanistan ou de l'Irak, n'empêche que le Congo est la plus grande guerre depuis la Deuxième Guerre mondiale, parce qu'il y a plus de 5 millions de personnes qui sont mortes au Congo. Donc le continent africain continue pas seulement à être le continent où le problème de la faim se marque, mais aussi où le problème du développement généralement se marque. Napoléon Bonaparte, qui à Sainte-Hélène... Refl... Pensé un peu sur sa carrière, a fait une déclaration importante en disant qu'il n'y a que deux puissances au monde, le sabre et l'esprit. Et à la longue, le sabre est toujours vaincu par l'esprit. Et c'est pour ça que quand les gens me disent vraiment, professeur, est-ce que vous pouvez être optimiste qu'un jour on pourra faire ça, je dis oui. Contre toutes les puissances, la force des idées toujours est marquante. Et nous l'avons vu dans de maintes situations et on le verra aussi pour ceux qui manquent de, de ce, ce, ce moindre appui à la dignité humaine qui est de pouvoir manger à leur faim chaque jour. Alors, les causes de la faim, nous savons que c'est l'extrême pauvreté. Amartya Sen a reçu son prix Nobel pour un travail extraordinaire sur ce domaine en montrant qu'on pouvait avoir une famine même si la nourriture se trouvait dans le même pays. Euh, Norman Borlaug, qui est le père de la Révolution verte, aussi un prix Nobel de la paix, euh, a fait un constat extrêmement important qu'on oublie souvent quand on dit que ce n'est pas une question de production, c'est une question d'accès. Il a dit oui, mais si la production n'augmente pas, le prix des denrées monte et beaucoup de pauvres n'auront pas accès à ce qui existe. Si le prix des denrées baisse, un plus grand nombre de pauvres pourront avoir accès à ce qui existe. Et on a défini la sécurité alimentaire, donc, à assurer à toute personne, à tout moment, un accès à la nourriture dont elle a besoin en quantité et qualité suffisante et produite d'une manière durable. Ça, c'est extrêmement important quand on voit la dévastation qu'on a, qui a lieu aujourd'hui. Donc, la nourriture, soit vous l'achetez, soit vous la produisez vous-même. Et dans les deux cours qui viennent, vendredi et lundi prochain, on va parler de la faim dans le monde urbain, où presque tout le monde achète, sa nourriture, et la fin dans le monde rural où vous serez peut-être surpris de savoir qu'un très grand pourcentage continue à acheter et non pas à produire leur propre nourriture. Et donc ce n'est pas seulement une question de production mais d'accès, ce n'est pas seulement la présence d'un de, 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 euh, résultat mais aussi la manière dont il a été produit. Ce n'est pas seulement la, la disponibilité d'une technologie, mais qu'il y ait une stratégie pour que cette technologie puisse servir ceux qui en ont besoin. Il ne suffit pas de regarder les équilibres au niveau mondial, parce que le problème est toujours national. Nous avons un problème en Somalie, nous avons un problème en Corée du Nord, nous avons des pays, et ce n'est pas seulement national, mais c'est vraiment une situation individuelle. Les États-Unis d'Amérique, plus grand, un des plus grands producteurs et le plus grand exportateur, en plus de 30 millions d'habitants qui ont faim. Qui ont faim. Donc, euh, ça n'aurait pas été le cas. Ce n'est plus dans le monde rural, mais aussi le monde urbain. Et puis, ce n'est pas seulement le montant de la nourriture disponible, mais c'est le contenu nutritif de cette nourriture qui entre en jeu. Donc, c'est toute une combine d'activités qui fait qu'on a besoin d'accès et de nutrition à court terme au local, mais que pour la situation mondiale, il faut une production durable et un commerce équitable à long terme. Les défis à relever, c'est la croissance démographique. Nous nous attendons qu'il y ait à peu près 9 milliards d'individus d'ici 2050. Et puis 2050, c'est 40 ans, hein, C'est pas très loin. 2050, on s'attend à avoir 9 milliards d'individus. Toute l'augmentation aura lieu dans les pays pauvres, et dans, dans certains dans les pays les plus pauvres. Et là, vous pouvez voir très clairement, voilà les jeunes en Afrique qui représentaient 9% et qui représenteront 29% d'ici 2050. Donc, on a un siècle, une transformation de la participation africaine dans le problème, malgré que c'est là, évidemment, que nous avons ce que nous apprenons les hotspots pour la faim. En fait, des besoins d'augmentation alimentaire qui auront lieu dans le monde, 85% seront dans les pays en voie de développement. Ce qu'il nous faut, une production mondiale qui augmente de 40% en 2030, c'est-à-dire en 20 ans, et de 70% en 2050. C'est un défi énorme du point de vue technologique et production. Et ça, on n'a pas encore dit comment ça va être distribué pour toucher les gens. Et ceci voudra donc une focalisation sur les petits agriculteurs. On traitera de ça lundi. Et pour relever les défis de la production, <rire> ou bien on va augmenter les surfaces cultivées, ou bien on va accroître le rendement, il faut accroître le rendement et là il faut se souvenir ce que nous disait toujours le sage Swaminathan que nous vivons tous sur cette terre en tant qu'invités des plantes vertes et de ceux qui s'en occupent, qui sont donc les fermiers. Sans eux, il n'y aurait pas de ville, il n'y aurait pas de société, il n'y aurait pas, si ce n'est pas le surplus alimentaire produit par les, les planteurs et les fermiers, on n'aurait pas de civilisation dans notre monde. Et... Un plan d'action, donc il faut faire face à cette augmentation qui aura lieu. Il faudra assurer la disponibilité des denrées à des prix abordables. Il faudra faire ça sans détruire l'environnement. Et la solution sera de produire autrement et non pas euh, produire moins, mais plus, mais différemment. Et il faudra un commerce plus équitable, mais ça ne sera pas une solution qui peut être une production augmentée en Russie qui va résoudre le problème du Niger. Il y a une gamme de problèmes qui doivent être faits au Niger, pas seulement en Russie. Et voilà l'individu dont nous avons besoin, qui est donc le petit fermier. Donc l'agriculture demeurera un domaine très complexe, et de plus en plus elle devient de plus en plus complexe du point de vue des politiques à suivre. Mais comme j'ai dit, nous avons toutes ces actions à conjuguer. L'agriculture, l'environnement, des questions sociales, des questions d'ordre politique, la participation questions du genre, euh, spécialement le rôle de la femme, qui sera la quatrième conférence dans cette série, l'urbanisation, le problème de la pauvreté, l'infrastructure, l'économie, le commerce, la commercialisation des produits, l'interface publique-privée, les finances et les crédits, les questions locales, nationales, régionales, internationales, il faudra conjuguer tout ça. Et vous verrez souvent, cette analogie que je vous ai donnée à la conférence inaugurale, mais que je vais vous rappeler à chacune de ces conférences, que c'est comme le jeu du Rubik's Cube qui semble très difficile à conjuguer toutes ces différentes couleurs, mais bon, ça peut se maîtriser et il y a une solution. Et donc la question, c'est comment nous allons arriver à conjuguer ces différentes politiques et pour ça, il faut comprendre et analyser pour pouvoir développer un plan d'action. Alors, aujourd'hui, on commence par la question de la pauvreté. Qu'est-ce que la pauvreté et comment est-ce qu'on mesure la pauvreté Alors là, pour définir la pauvreté, il y a la pauvreté absolue et je vais commencer par des définitions qui sont utilisées partout dans le monde mais que je trouve insuffisantes et on va voir pourquoi. Elle est définie comme ayant un revenu inférieur au minimum nécessaire pour se procurer les besoins de base et pendant une longue période, on a choisi un chiffre et je vois... Pas mal d'anciens collègues ici. Euh, Roger Carmier se rappelle, euh, avec Robert McNamara, 1 dollar par tête d'habitant, voilà euh, le chiffrage de la pauvreté, de la ligne de la pauvreté absolue. Et puis, après une certaine période, ont dit quand même, il ça, ça, y a plus de 20 ans qui sont passés. Alors, on a passé à 1 dollar et quart par jour, par personne, comme étant le seuil de la pauvreté. Bon, c'est un indice comme ça au pif et qui pose plus de problèmes qu'il ne répond. Il y a des gens qui parlent de la pauvreté relative. Évidemment, dans toutes les sociétés, même les plus riches, il y en a qui sont riches et il y en a qui sont pauvres. Alors, je donnais l'exemple des États-Unis où il y a des gens qui ont faim. Et c'est considéré parfois comme se situant dans les 40% des revenus les plus faibles de la distribution des revenus. De nouveau, un chiffre magique qui a pris... Euh, une, une, une vie euh, tout à fait à lui, euh, à partir d'une grande conférence qu'avait donnée McNamara en 1973 euh, en disant les, les lower 40% of the income distribution, ça ce sont les pauvres dont il faut s'occuper. Bon. Généralement c'est une définition relative. Et parfois c'est défini comme un revenu inférieur à 60% du revenu médian dans n'importe quelle société. Tout ce qu'on peut dire, c'est presque tous ceux qui souffrent de la faim sont ceux qui vivent dans la pauvreté absolue. Donc ça, c'est le, le point de départ. Mais il y a au-delà de ça bien plus qu'un manque de revenus et de consommation. Il y a une marginalisation, il y a un sens d'impuissance. Il y a un contexte social qui nous ramènera vers l'inégalité. Il y a la conception de l'estime de soi. Il y a une culture de la pauvreté qui mène à la marginalisation et, et une situation de fait. Qui fait que beaucoup de, des individus sont, sont bloqués dans une sous strate de la société où c'est extrêmement difficile de s'en sortir. Et voilà par exemple euh, ces petits chiffonniers qui, qui sont quasiment nés dans les ordures des grandes villes. Euh, celle-ci, cette photo, elle est prise aux Philippines, mais, enfin à Manila, mais. Ça pourrait être n'importe quelle ville, Calcutta, Le Caire, euh, Rio, etc. Euh, et là, vous voyez ceux qui cherchent dans, dans, dans les ordures des gens. Alors pour comprendre la pauvreté, il y a ce côté social donc, qu'on ne peut pas ignorer. Et il y a euh, la conception que même dans les pays riches aujourd'hui, il y a une sous-strate qui se forme, en particulier dans les villes, et ce n'est pas l'emargination, la privation et l'exclusion telles qu'elles existent dans les pays les plus pauvres, mais elle existe quand même, y compris la perte de la dignité, et l'exclusion sociale que nous connaissons tous dans tous les pays. Et dans certains cas, c'est la société elle-même qui fait ça. Par exemple, ça c'est la structure de la société indienne que nous connaissons en Inde avec les intouchables, les Dalits, qui sont donc les gens qui s'occupent de toutes les choses sales, dites sales, les brahmines qui sont les prêtres et les académiciens, etc., et les quatre grandes castes indiennes. La société parfois fait ce blocage, mais même dans les sociétés où nous pensons qu'il n'y a pas de blocage, il n'y a pas de caste, il n'y a pas de conception ethnique, il y a une réalité sociale et économique qui fait qu'il y a ce blocage, ce plafond qui garde une couche sociale, au-dessous de ce seuil. Dans le monde rural et urbain, malgré qu'aujourd'hui 50% de la population sont dans le monde urbain, en est urbanisé, il demeure vrai qu'au moins 70% des plus pauvres se trouvent dans le monde rural. Donc, pauvreté dans la ville, pauvreté dans le monde rural. Les problèmes des ultra-pauvres, C'est un problème particulier que Partha Dasgupta a traité parce qu'il a montré que les gens qui sont les ultra-pauvres ne peuvent pas être touchés par les politiques du marché. Ils ont besoin d'un programme d'action ciblé. Et il a une analyse très savante pour les économistes qui veulent étudier ça dans ce livre qui s'appelle An Inquiry into Well-being and Destitution. C'est ce cas d'extrême pauvreté qu'il appelle la destitution. Euh, c'est le professeur Sir Partedaskupta maintenant euh, qui a fait ce travail remarquable il y a déjà une quinzaine d'années pour montrer que la conception à la reagan thatcher ne marcherait pas, Il ne suffisait pas de, de simplement améliorer le marché. Bon, voilà. Ça, c'était un peu les questions de définir la, les, les grandes marges de la pauvreté, mais pour la mesurer. Revenons de nouveau sur cette question de la faim. Les enfants nourris souffrent souvent du retard de croissance, ce qu'on appelle le stunting, et de la perte de poids, ce qu'on appelle le wasting. Dans les deux cas, c'est extrêmement sérieux et c'est, 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 c'est frappant. Euh, d'abord, les enfants qui souffrent du retard de croissance, ils ont une petite taille par rapport à leur âge, euh, selon les normes de croissance de l'OMS, et un tiers un tiers, tenez-vous bien, un tiers de tous les enfants dans les pays à bas revenus souffrent du retard de croissance. C'est, 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 c'est effarant, c'est effarant. Et ces enfants qui souffrent du retard de croissance ne parviennent pas à atteindre leur taille optimale, ce qui limite leur puissance physique, affecte leur santé de procréation. Ils souffrent d'une réduction du développement cognitif, courent le plus grand risque des infections et les, les, les maladies tuent un plus grand nombre d'entre eux que les autres. Bon, en fait, on va voir, et ça, ça sera un sujet qu'on va reprendre dans le quatrième cours de cette série, que c'est n'est pas la mère qu'il faut s'attaquer à ce problème. Parce que ça commence surtout par les femmes qui sont mal nourries, les femmes qui ont faim, et qui donnent naissance à des enfants à faible poids de naissance et qui à leur tour n'arrivent pas à bien les allaiter et parce qu'elles sont très pauvres n'arrivent pas à très bien les nourrir ce qui fait que dans cette période du, à partir du sixième mois euh, trois mois avant la naissance et 18 mois jusqu'à 18 mois après la naissance, donc 21 mois, c'est là où se joue le sort de ces petits-enfants, en très grande partie, qui touchent déjà un tiers des enfants dans les pays pauvres. Et puis, comme on n'arrive pas souvent à trouver les micro et macro-nutrients qui sont nécessaires pour ces enfants, il y a un très grand problème de manque de protéines, de manque d'iode, de manque de fer, etc. Alors, au-delà de ça il y a la perte du, de poids et ça, c'est un grand problème et ça touche, ça c'est le, le, le wasting, et ça touche à peu près 10% des enfants dans les pays à faible revenu. Donc euh, ça, c'est un grand problème et ça menace leur vie, l'extreme wasting menace leur vie. Et on peut traiter une gamme de suppléments nutritifs, tout ça, mais on va, on va s'attaquer à comment on le faire. Mais simplement, je vais vous donner un peu l'ampleur du problème dont nous parlons. Un tiers des enfants dans les pays pauvres souffrent de, 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 de stunting et de wastage. Alors, que peut-on faire bon, La perte de poids et le retard de croissance peuvent être traités. Après que les enfants sont mal nourris ou empêchés. Et évidemment, les traitements sont difficiles et, et amènent des résultats limités, tandis que la qualité de l'intervention qui pourrait pallier, empêcher, enrayer cette situation demeure absolument essentielle. Alors, relever ces défis, il faut une approche exhaustive et préventive. Et souvent, on trouve que des suppléments nutritifs pour tous les enfants de moins de deux ans ne pas chercher à trouver quel enfant et pas l'autre, mais essayer autant que possible de couvrir tous les enfants, amène les meilleurs résultats. Alors, comment savoir le niveau de malnutrition quand on a des enfants comme ça Eh bien, il y a une solution très simple qui est utilisée par les gens sur le terrain, parce que là, je vous montrerez comment les gens en action travaillent et comment les analystes, on va faire des analyses statistiques dans un moment, mais euh, voilà on mesure le bras de l'enfant et si c'est en deçà du goulot d'une bouteille, donc il est à risque. Voilà. Souvent le cas, le spécialiste trouve si sa circonférence est moins que celle d'une tête de bouteille, c'est si l'enfant est en zone rouge et qu'il souffre d'une malnutrition sévère aiguë, et puis le rapport poids-taille, il doit être en moyenne 70% pour être considéré à risque, dans beaucoup de cas, il est déjà 60% inférieur. Alors, revenons aux mesures de la pauvreté. Si on ramène la pauvreté et dire que, quel que soit le calcul, un dollar, un dollar et quart, ou, ou autre, 40%, 60%, tous ces chiffres, ce dont nous parlons, c'est qu'au moins, les gens aient de quoi se nourrir. Donc, ce serait peut-être mieux de s'attaquer au problème à partir du fait de, si nous voulons abolir la faim, il faut qu'ils aient les moyens de pouvoir se nourrir. Que vont-ils avoir besoin pour se nourrir eh bien, Du point de vue santé, on dit 1800 kcal par jour pour les plus pauvres et 2122 pour les pauvres absolus. Ça, c'est ce qu'on appelle les hardcore, les plus pauvres, et les absolute poor, c'est la pauvreté absolue. Et au-delà de ça, ça c'est pour euh, consommation directe en énergie alimentaire, pour une ligne de pauvreté qui serait basée donc sur 2100 à 2200 calories par jour. Ce qui n'est pas le cas pour tout le monde, mais c'est déjà ce que les gens viseraient. Alors, ça se base à partir de quelque chose de très réel, donc, dont les gens ont besoin. Et là, on trouve que le coût des besoins de base, qui devrait être la ligne de pauvreté, puisque c'était ça la définition principale, égale la ligne de pauvreté plus euh, euh, certains besoins au-delà de la nourriture, c'est le, le minimum. Et donc, on a deux niveaux qui sont marqués. On commence par les kilocalories qu'on a besoin, et puis ces kilocalories sont traduites, dans un minimum de nourriture que les gens doivent acheter, et puis au-delà de ça, ils ont besoin d'un minimum supplémentaire. Et on en fait deux lignes, la ligne des pauvres absolus et des plus pauvres, les hardcore, qui sont encore plus pauvres que les plus pauvres, qui sont parmi les plus pauvres. Et avec ces deux lignes, alors il y a quelque chose de très intéressant qu'on peut, qu'on peut faire, c'est que ça change à, à travers le temps, ça change à travers la région, cest rural et urbain, et ce n'est plus un chiffre absolu en dollars, tel qu'il était conçu d'abord, mais c'est un chiffre qui est basé sur ce dont les gens ont vraiment besoin. Alors, par exemple, une application, et ça change à travers le temps. En 1995, cette analyse avait été faite. C'était au Bangladesh, 419 takas dans les régions rurales, 707 takas dans, dans, dans la région urbaine et même dans les différentes régions les plus pauvres et les plus riches, une variation entre 563 et 950 qui serait donc la ligne moindre et la ligne plus haute. Et ces lignes de pauvreté ont beaucoup plus de sens que de simplement choisir un chiffre comme un dollar ou un dollar et quart par personne. Elles sont propres à un pays spécifique, une région ou un temps particulier et elles peuvent être définies comme étant euh, euh, susceptibles à la fluctuation des prix des denrées alimentaires. C'est-à-dire quand tout d'un coup le prix euh, du maïs et du blé a doublé et triplé en 2008, ça se reflèterait tout de suite dans la ligne et le seuil de pauvreté dont nous avons besoin. Et donc on rattrape la conception de Amartya Hassan qui était que c'est, c'est aussi l'accès à la disponibilité de la nourriture et pas uniquement la disponibilité physique de la nourriture dans un pays. Et si les gens ne peuvent pas s'acheter la nourriture, donc ça, ça ne mène pas à une, une diminution de la faim. Et si on part de là pour revenir vers la pauvreté avec un, une nouvelle conception du seuil de la pauvreté qui se rapporte justement à la question de la faim et non pas à un chiffre comme ça qui a été choisi par des grands décideurs dans les grandes instances internationales. Et quand on s'attaque à ce problème, eh bien, on a de nouveau des questions sur revenir comment mesurer la pauvreté. L'incidence de la pauvreté, alors, est une question de dire, bon, au-dessous d'un certain seuil, combien d'individus est-ce qu'il y a Ça, c'est un chiffre le plus simple. Mais il y a un problème avec ça. Si on a défini un seuil et qu'on dit que 20% de la population sont en dessous de ce seuil, est-ce qu'ils sont juste en dessous Il suffit un coup de pouce pour qu'ils passent le seuil ou bien est-ce qu'ils sont loin en dessous et C'est ça que nous appelons la profondeur ou le fossé de pauvreté Donc, pour s'attaquer au problème de mesurer où est-ce qu'ils en sont ces gens qui sont sous ce seuil. Et ça fait une très grande différence, évidemment, dans le genre de programme dont on a besoin. Et je vais vous montrer pourquoi euh, une famille d'indices qu'on appelle les Foster-Glierthorbecker ou le Pi Alpha a été développée. Alors, l'incidence de la pauvreté, c'est très simple. C'est la proportion du per- nombre de personnes vivant en dessous du seuil de pauvreté, définie, nous espérons, par des méthodes qui sont plus valables qu'un dollar. Mais, mais le même calcul peut être fait si on définit par un dollar ou un dollar et quart. C'est, tant qu'on a un seuil de pauvreté, on peut mesurer le nombre d'individus, l'incidence et la proportion de ces individus qui sont donc population C, CN et Q étant le nombre d'individus qui ont un, un, un revenu moindre à, au seuil défini. Et ça, c'est ce qu'on appelle parfois le headcount index. C'est pour ça que c'était un H dans ce calcul. Pour le fossé de la pauvreté, on s'attaque à un problème un peu plus grand, on dit bon, on veut voir quelle est la différence entre le seuil Z et le revenu de chaque individu, et on va essayer de développer où se trouve donc cette, dis- cette dispersion des individus. Et là, on fait cette équation qu'on va retrouver avec Foster-Grier-Therbecker, qui dit que puisqu'on veut diviser par le nombre d'individus, on additionne tous ceux qui sont de, de 1 jusqu'à Q, qui sont tous ceux qui sont euh, moins du seuil Z, et qui ont un revenu YI. Voilà, il s'agit de savoir tout ça. Et donc on peut trouver euh, le coût de la pauvreté, si nous voulons, combien est-ce que, on aurait besoin de transférer pour lever tous ces gens au niveau du seuil de pauvreté. Combien on aurait besoin de transférer, si c'était faisable Alors, l'indice Foster-Grier-Thorbecker, qui est FGT-Index, prend cette même formule et ajoute ici à la puissance alpha. C'est pour ça que parfois on l'appelle le pi-alpha coefficient. Alors, ça, ça, ça a un, un, quelque chose d'assez marrant, parce que quand on regarde cet indice, on voit que bon, pour euh, les gens qui ont un revenu moins que le seuil de pauvreté, c'est, c'est l'équivalent de ce chiffre-là, et ceux qui sont au-dessus du seuil de pauvreté, c'est égal à zéro. Donc euh, ils ne sont pas inclus dans le de 1 jusqu'à q ici. Alors, quand le alpha est égal à zéro, l'indice se réduit à l'incidence de la pauvreté si je mets alpha égale à 0, l'indice est égal à l'incidence de la pauvreté. Ça, on retrouve la même formule, parce que tout ça à une puissance 0 est égal à 1, et donc puisque j'additionne de 1 jusqu'à Q, c'est égal à Q over N, qui est l'équivalent de H, là où on était début. Et si je mets alpha est égal à 1, je retrouve le fossé de la pauvreté. Et si je mets alpha est égal à 2 c'est une interprétation complexe du phénomène de la pauvreté, difficile à comprendre, mais en fait, c'est une contribution de l'inégalité parmi les pauvres au fossé de la pauvreté. Ce qui est intéressant, c'est que le, le P2, le P2, est, c'est la, on peut, la définition statistique, c'est la moyenne des carrés des fossés proportionnels de la pauvreté, mais ça, c'est pas important. Ce qui est important, c'est que P2 est très eh bien en corrélation avec la malnutrition des enfants. Justement, on parlait de 30% et de 10%. Eh bien, dans ces sociétés, vous trouverez que le P2, plus, plus le P2 augmente, plus vous aurez euh, une incidence euh, de la malnutrition parmi les enfants. Donc, une interprétation possible se permet. Alors, ces indices euh, FGT, le Pi Alpha, fournissent des mesures beaucoup plus riches que simplement un seuil défini d'une manière... Vous savez, parfois, il faut reconnaître que le P2 est difficile à interpréter pour les décideurs. Pour les chercheurs comme nous, c'est décomposable dans une caractéristique très intéressante. Décomposable, c'est-à-dire que je peux faire des calculs P1 ou P0 ou Pα et, et pour des différentes régions d'un pays et les additionner, ou la moyenne du pays, je peux la distribuer, décomposer sur les régions, ce qui est très utile. Mais, mais car il y a un mais, la structure mathématique sous-jacente de l'index peut le décomposer sur n'importe quelle base. C'est-à-dire, si je peux dire, euh, je suis intéressé par les différentes régions d'un pays pour savoir où se trouve la misère et la pauvreté, ça c'est une manière assez logique de décomposer l'indice national. Mais euh, la mathématique sous-jacente dirait que si je définissais, je veux le diviser, le décomposer par euh, les gens... Ont, dont le nom commence par A et les gens dont le nom commence par B ou C, euh, euh, les mathématiques tiennent. Et la seule explication, c'est qu'il n'y a pas une soudure sociale, c'est à la fin une agglomération d'une mesure individuelle. Or, la pauvreté a une dimension sociale. Et c'est pour ça qu'à lui seul, il n'est pas suffisant. En fin de compte, c'est une mesure individuelle qui annule les aspects des contextes relationnels et sociaux de la pauvreté. Et donc, il faut employer l'indice avec d'autres indices, surtout qui touchent la question de l'inégalité sociale. Et là, on se tourne, il y a toute une famille d'indices, il y a le sen shorox index il y a beaucoup d'autres indices. Mais le plus simple, le plus connu, euh, là où les gens se sentent écrasés, la manière la plus facile de voir ça, c'est ce que nous appelons les coefficients de Gini. Gini Coefficients, c'est un coefficient qui mesure l'inégalité dans une société. À 0, c'est l'égalité parfaite. À 1, c'est l'inégalité totale, c'est-à-dire un individu a tous les atouts de la société, tout le revenu de la société. Et ça, c'est les États-Unis. On peut voir que l'inégalité est en train d'augmenter au fil des années, donc ce n'est pas uniquement un phénomène de passage, mais c'est un phénomène structurel aux États-Unis où on voit l'inégalité en train d'augmenter. Et malheureusement, d'après le PNUD, à peu près 96% des pays du monde, donc il n'y a que 4% des pays du monde qui en sont pas liés à cette situation. Il y a une augmentation de l'inégalité dans, la, dans toutes ces sociétés, dans toutes les sociétés du monde. Mais ce qui est frappant, c'est que bon, meilleure égalité Japon Suède, c'est pas très surprenant tout ça. Les pays européens, vers 33%. Les États-Unis, à 46%. Le Mexique, 55%. L'Afrique du Sud, 58%. Namibie, 70%, etc. Ce qui est frappant, c'est que les États-Unis qui se trouvent entre le Canada et le Mexique, en fait, sont plus proches du Mexique que du Canada. Ce qui souligne donc l'importance des politiques sociales, et non pas uniquement du revenu. On reviendra toujours sur ça, parce que ce n'est pas seulement la question de revenu, c'est les politiques sociales qui jouent un rôle. Alors, pour mieux comprendre ça, c'est le Lorenz Curve, qui est l'équivalent du, du Gini coefficient. Cette ligne, ici on a pour, le pourcentage des revenus, et là le pourcentage des familles, et la ligne à 45 degrés représente l'égalité parfaite, Mais la la société suit une courbe quelconque qu'on appelle le Lorentz curve. Et en fait, cette courbe, c'est l'équivalent du Gini coefficient. Le A divisé par A plus B, c'est le Gini coefficient. Et plus elle s'éloigne de de la ligne de 45 degrés, plus le Gini coefficient augmente, plus l'injustice et l'inégalité sociale augmentent. Donc, l'utilisation réfléchie de multiples indicateurs d'analyse conduira à une politique plus dense, plus nuancée, à la conception d'un programme, d'une mesure, une gamme de programmes dont on a besoin. Il ne suffit pas de s'attaquer au problème d'une seule manière, il faut vraiment voir tous les ventailles des possibilités. On a besoin de mesurer les uns et les autres, de pouvoir le suivre. Alors, il y a des outils d'évaluation de la pauvreté multidimensionnelle qui ont été faits par exemple par le FIDA, comme le MPAT, qui est un, un indice très compliqué, mais, euh, que je ne vais pas euh, entrer en détail et expliquer, mais c'est la seule chose que je veux dire, c'est que c'est, c'est très bien d'essayer d'amener tout ça depuis l'éducation jusqu'à la condition de l'habitat, etc. etc. mais euh, ce n'est pas aussi facile de, de ressortir à partir du MPAT pour trouver quels sont les programmes qu'il faut développer, les actions à développer dans chacune de ces domaines, pour pouvoir conjuguer enfin, les différentes euh, approches qui font partie de ce Rubik's Cube que nous voulons développer. Et le MPAT aussi ne prend pas suffisamment en compte la situation sécuritaire d'un pays, où donc la vulnérabilité de la population joue un rôle important. Il y a de nouvelles orientations de l'analyse économique qu'on ne peut pas ignorer, ce qu'on appelle le ABM ou le ACE Modeling, ça ça vient du Agent-Based Computational Economic Modeling ou du Agent-Based Computational Economic Modeling, on choisit ABM ou ACE. Euh, l'idée là-dedans, c'est étant donné la difficulté de comprendre le monde économique actuel, la société avec sa complexité actuelle, on trouve des approches différentes et l'idée qu'on peut présenter c'est à peu près euh, la culture biologique si on a un, un, un petri dish où on met euh, des bactéries et on leur permet de, de s'accroître et on voit après qu'est-ce qui se développe ou qu'est-ce qui ne se développe pas et bien c'est la même idée sauf qu'ils le font dans un ordinateur ils donnent un grand nombre de ce qu'ils appellent des agents économiques euh, qui ont des interactions locales ils ont euh, ils sont programmés pour réagir d'une certaine manière vis-à-vis les uns des autres, et puis on voit au fil euh, de, de différentes itérations du programme euh, par ordinateur, qu'est-ce qui se développe Est-ce qu'il y a euh, des, des apparences de politiques macro qui commencent à se dégager ou pas Donc c'est à peu près une approche d'une culture biologique pour étudier les économies de marché décentralisées, et il y a, comme ceux comme moi qui critiquent cette approche, qui a été d'ailleurs développée surtout euh, à Santa Fe Institute aux États-Unis, euh, en leur disant, écoutez, ça dépend tellement de, de, de la manière dont vous définissez les conditions initiales euh, que vraiment, ce n'est pas nécessairement une, une très bonne manière de, de, d'essayer de modéliser ce qui se passe dans l'existence. Mais ça, c'est l'approche. C'est une approche qui a fait son chemin, il y a beaucoup de thèses maintenant qui sont écrites à ce sujet. Et ils essaient de, 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 de l'attaquer à travers, en disant qu'on peut même aujourd'hui, parce que les ordinateurs sont devenus très puissants, euh, avec les programmes sont très sophistiqués, on peut même dire aux différents agents, les, les individus qu'on va modeler dans, dans ça, on leur donne des, des possibilités de changer leur euh, programmation. C'est-à-dire, si on commence en disant qu'à sa première interaction, cet agent va réduire euh, ou changer de direction par euh, 50 on peut dire qu'à partir de la troisième, il va réduire de 50 à 40, puis de 40 à 30, puis de 30 à 20. Donc, on peut même introduire des changements dans ce qu'ils vont faire. Mais tout ceci demeure le fait que ce sont des manières d'essayer de dire qu'il y a une incertitude profonde sur le fonctionnement des sociétés complexes dans lesquelles nous vivons aujourd'hui. Une incertitude profonde et qui fait que la modélisation économique, qui se veut prédictive, euh, fait face à des énormes difficultés. Et, et telle que les problèmes euh, euh, écologiques, biologiques, la simulation par ordinateur devient beaucoup plus difficile. Mais ceci est un exemple. On cherche les régularités macro, ce qu'on appelle des emanating patterns. Est-ce qu'on peut voir quelque chose qui, qui apparaît comme ça quand on fait C'est comme je dis, c'est l'équivalent vraiment d'une culture biologique dans un labo et puis voir de quoi ça a l'air après deux jours, trois jours. Voyons de quoi ça a l'air, etc. Ou bien on cherche à voir comment on peut changer les, les règles du marché pour essayer d'avoir un résultat voulu plutôt qu'un autre. Et au moins, comme ils disent, on essaie de mieux comprendre. Mais euh, cette question qui a été posée, si les économistes ne sont pas capables de trouver une explication pour euh, réalistiquement faire une modélisation de l'économie contemporaine, est-ce qu'on peut dire qu'on a une compréhension scientifique de ce qui se passe dans l'économie moderne une bonne question. Et pour moi, ce qui manque surtout euh, à ce, ce, toute cette voie de travail, tout ce chantier de travail, c'est les dimensions sociales. Les dimensions sociales euh, qu'il faut concevoir comme étant euh, une pièce maîtresse de toute la gamme d'activités euh, politiques et économiques qu'on est en train de mettre en jeu. Alors, pour les dimensions sociales, ça veut dire qu'il faut des analyses sociales et économiques. Alors, souvent, on dit que l'analyse économique ignore les facteurs humains et, et j'ai apprécié surtout le commentaire de cet individu qui est, est un des sans abri à New York en ce moment, qui dit « Toutes ces analyses économiques ne me disent rien ». En fait, il y a cette approche réductive qui, a lieu dans, dans, qui est sous-jacente dans l'analyse économique. Si on pose une question, qu'est-ce qu'un être humain bon, À un certain niveau, on peut dire que c'est trois sauts d'eau, une poignée de minéraux maintenus ensemble par des réactions chimiques. Oui, mais enfin, c'est une opinion qui fait beaucoup perdre au sens d'être humain. Et pour moi, ce que je dis à mes collègues économistes, que trois seaux d'eau et une poignée de minéraux maintenus ensemble par des réactions chimiques n'est pas égal à un être humain. Et donc, une société vaut bien plus que la somme des transactions économiques et sociales qui ont lieu. Il y a une dimension qui manque complètement quand on essaye de, de, de la réduire d'une manière uniquement, uniquement, je souligne, uniquement quantitative, ce n'est pas pour dire que le quantitatif n'est pas important. C'est important, mais ce n'est pas la seule chose. Ce n'est pas la seule chose à suivre. Nous avons besoin de plus et non pas moins d'approches sophistiquées. Je ne suis pas parmi ceux qui, comme certains de mes collègues et de mes amis dans certaines ONG, qui disent « On n'a pas besoin d'analyse, on voit le problème, on va s'y attaquer. » Souvent on peut faire beaucoup plus de bien à travers le changement de politique générale qu'à travers une action pointue, aussi bénévole soit-elle. Et malheureusement, je ne suis pas de ceux qui trouvent dans l'analyse sociale dite du postmodernisme beaucoup qui aiderait à, à, à l'attaque des problèmes dont nous parlons. Et donc euh, la question de quantitatif ou qualitatif, on a besoin des deux. Mais si on veut analyser une politique, on a besoin de mesurer quelque chose, et de savoir un dosage, une action qui est en train d'être faite, est-il suffisant ou pas Est-il en train d'avoir les résultats voulus ou pas Faut-il changer de cap ou pas Il faut quand même pouvoir mesurer et avoir des jalons pour qu'on puisse agir de, de, sur ces questions. Euh, souvent les modèles sont mal compris il y a des modèles qui sont nuancés euh, souvent il y a des gens qui pensent qu'on est toujours avec euh, la place euh, qui parlait d'appliquer aux sciences politiques et morales la méthode fondée sur l'observation et les mathématiques qui a très bien servi les sciences naturelles Eh bien ce n'est pas tout à fait le cas Ketley disait, plus les sciences ont fait de progrès, plus elles sont tendues à rentrer dans le domaine des mathématiques qui est une des espèces de centres vers lesquels elles viennent converger. On pourrait même juger du degré de perfection auquel une science est parvenue par la facilité plus ou moins grande avec laquelle elle se laisse aborder par le calcul. Euh, ça, ce sont des conceptions quand même qui datent de, du 19e siècle. À propos, Ketley, c'est celui qui nous a donné la conception de l'homme moyen. Euh, une famille moyenne, 2,4 enfants, etc. Mon grand professeur Hassan Fathi qui était un grand humaniste, nous disait toujours, vous avez vu, vous, un, un 0,4 enfant C'est de, de quoi ça a l'air un 0,4 enfant Et Il faut garder cette perception humaine avec soi. Euh, Burstein a dit que seuls dans les sciences sociales, ceux qui utilisent les chiffres, le langage des chiffres, sont les Casandres, les gens comme moi qui vous parlent D'un tiers des enfants qui ont enfin 10% des enfants qui qui, euh, ont un un de de poids, etc. Les réactions véhémentes que ça déhumanise les sciences humaines, ça nie l'individualisme, qu'il faut traiter les êtres humains comme des produits ou des machines, l'économie n'est pas tout, etc. Mais nous avons besoin des deux. Je souligne on a besoin des deux. Ce n'est pas l'une ou l'autre on a besoin des deux. Il y a des modèles purement descriptifs qui peuvent être extrêmement utiles à mieux comprendre les rapports entre les différentes politiques. Si on, déjà on comprend ça, ça nous permet de faire un grand pas en avant vers la conjugaison des différents programmes, même si on n'a pas une capacité prédictive. Mais si on fait des modèles prédictifs, et souvent les décideurs demandent des modèles prédictifs. Si je mets tant d'argent dans ce, dans ce programme, quel sera le résultat me demande-t-il. Bon, ça, c'est toujours normal. Cette question donc requiert un système de quantification prédictive. L'analyse quantitative complète l'analyse qualitative et souvent, elle donne un soutien important. Et je parle de questions comme le capital social, l'intégration sociale, la désintégration. Il y a beaucoup de travail qui a été, qui a été fait là-dessus. Et j'espère que ceci nous mènera à, à développer mieux une recherche sociale participative où les populations elles-mêmes joueront un rôle. Et nous espérons que développer un réseau de chercheurs autour de cette question où ils pourront développer leur propres conceptions, leur propre modèle, leurs propres idées. Et on pourra comparer les résultats. Alors il y a des questions méthodologiques, Ça, c'est... je vais simplement passer très vite là-dessus pour dire que euh, souvent les analyses dites sociales, les analyses de terrain apparaissent comme étant quelque chose de très précis, mais pour les spécialistes il y a des, des, des problèmes de, dans, dans la manière dont le design de, 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 de l'étude est faite qui peuvent mener à des grands problèmes. Alors Tout ça sont les, les, les internal sources of invalidity, les sources internes au, à l'étude qui peuvent mener à un manque de confiance dans les résultats, les sources externes, mais eh, ça c'est des analyses des différents designs que, que les gens utilisent pour simplement montrer qu'il n'y en a pas qui sont parfaits. Il faut toujours pouvoir choisir la manière d'organiser l'étude qui convient à la question qui est posée Et le genre de données qu'on pourra avoir. Donc, c'est quantitatif et qualitatif en même temps. Et ça, c'est toute la manière d'analyser les différentes questions. Mais je vais vous donner un exemple plus frappant, plus facile à apprendre, qui est l'importance du contexte. C'est-à-dire, quand je regarde, j'ai des des, des possibilités d'une observation avant, une observation après, et une action qui a eu lieu. Et puis, j'ai toutes ces lignes qui montrent dans tous ces cas chacune de ces actions a mené à une augmentation importante, en fait presque tous la même chose. Mais si j'ai le contexte et que le contexte inclut une étude à travers le temps, je peux trouver qu'elles ont l'air comme ça. Elles ne se ressemblent pas du tout. Ici elles se ressemblent toutes. Là elles ne se ressemblent pas du tout. En fait l'intervention qui ici paraîtrait avoir eu un résultat très important dans tous ces cas, n'a eu aucun effet. Elle était déjà sur la même ligne, en fait elle a même réduit la, la, la croissance. Là c'était juste un déclic mais ça n'a pas changé, là c'est monté puis c'est revenu, etc. » Donc c'est très difficile de juger simplement par le résultat d'une expérience, même si ça a l'air extrêmement sophistiqué, extrêmement scientifique. Et c'est pour ça que souvent dans les recherches scientifiques, dans les sciences naturelles, on a eu des études que les médias ont pris et ont annoncé et puis qui ensuite euh, sont avérées ne pas être très précises. Par exemple, à partir de 2000, quand on a fini le génome humain, il y a eu toute une série d'études qui ont commencé à dire tel ou tel gène se rapporte à telle ou telle maladie. Si vous avez tel gène, vous aurez telle maladie. Bon, jusqu'à 2003. À partir de 2004, il y a eu toute une série d'études qui ont fait des méta-études, qui ont fait des analyses, donc de groupement de différentes études, qui ont réanalysé, comme je suis en train de vous le montrer ici, euh, les analyses statistiques sous-jacentes, et qui ont trouvé qu'en fait, ce n'était pas le cas. Euh, et bon, La science avance comme ça. Mais ceci dit, parce que si nous demandons dans les sciences sociales de s'attaquer aux problèmes sociaux avec des études qui seront basées de, sur le terrain, il faut bien comprendre que la nature des études basées sur le terrain, surtout quand elles traitent des questions sociales, sont susceptibles à des problèmes statistiques et que les résultats doivent être analysés avec beaucoup de rigueur. Tout ceci donc complémente le côté qualitatif et ne le remplace pas. Alors, de là à passer aux politiques, aux programmes et aux actions, que pouvons-nous dire Eh bien, on a besoin d'un apport social dans les décisions de développement. La politique sociale n'est pas uniquement les conséquences sociales des politiques économiques. Un grand problème, des institutions comme la Banque mondiale, où j'ai fait une grande partie de ma carrière, euh, j'ai eu beaucoup de, de débats, de défis autour de cette question d'une politique sociale qui n'est pas uniquement l'impact social d'une politique économique qui est définie par les besoins économiques. Les objectifs sociaux et politiques peuvent compléter les objectifs économiques. cest des objectifs économiques, euh, croissance, euh, taux d'intérêt, euh, déficit, inflation, etc., Mais j'ai aussi des des, des objectifs sociaux qui ne sont pas uniquement les conséquences sociales des politiques économiques. Comme quoi Eh bien, par exemple, maintenir la cohésion sociale. Dans beaucoup de sociétés que nous connaissons tous, il y a des problèmes terribles euh, à l'intérieur de ces sociétés. C'est, c'est une, une politique normale, un objectif normal que de vouloir maintenir une cohésion sociale à l'intérieur du pays pour que justement on n'arrive pas à un éclatement de ce pays tel qu'on le voit en Somalie que, qui se dessine dans, au Darfour, qui se dessine dans pas mal de pays où les, les lignes de clivage sont extrêmement importantes et où les sociétés peuvent mener que certaines de ces populations seront donc assujetties à beaucoup plus de pression elle serait susceptible elle-même donc de nouveau pour revenir à la question de la pauvreté et de la faim. Favoriser l'égalité. Ce n'est pas clair que favoriser l'égalité est un objectif économique. Pourquoi est-ce que ce serait un objectif économique C'est un objectif social, culturel. Atteindre les ultra-pauvres, comme disait M. Euh, euh, Dasgupta, eh euh, ce n'est pas un objectif économique. Euh, économiquement, on peut dire ouf, ça coûte trop d'atteindre les ultra-pauvres, on peut les laisser pour compte. Bon, ça, c'est une conception que certains d'entre nous, sur le niveau social, culturel et politique, rejetteraient comme étant inadmissible. Bon, c'est bien, mais ce n'est pas euh, à base d'une analyse économique, ce n'est pas l'optimisation économique qui amènerait ça. La notion de préserver une identité culturelle pour une société, partage des valeurs universelles, euh, promouvoir la participation des individus, Chercher à favoriser la mobilité sociale, intergénérationnelle, géographique, professionnelle, etc. Soutenir le développement institutionnel d'une société, et non pas simplement les meilleures compagnies qui sont capables de, de, de faire la compétition internationale et permettre à la recherche sociale participative. Alors là, il faut revenir sur le fait que les politiques, le choix des politiques compte. Alors, par exemple, mes amis de la Banque mondiale, avec qui j'ai eu beaucoup de débats au fil des années, disait il suffit d'avoir la croissance. Avec la croissance, la question de la pauvreté sera résolue. Et il montrait des, l'équivalent d'une de, 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 gamme comme ça. voilà Ici, on a une baisse annuelle de la pauvreté, et là, on a un pourcentage de croissance par tête d'habitants. Et ils disent, voilà, c'est clair, la ligne est claire. Je dis, très bien, mais moi, pour moi, je choisis cette ligne-là, qui est à peu près à 8% de croissance annuelle par PIB, je constate qu'il y a certains pays ici, un groupe de pays, qui a trois fois plus de réduction de la pauvreté qu'un autre groupe de pays pour le même montant de croissance économique. Cette différence extrêmement importante, trois fois plus grande, est le résultat de toute une gamme de politiques. Ce n'est pas uniquement la croissance. La croissance est essentielle, oui. Parce que dans une période où il y a une stagnation, voire même une réduction du produit de l'économie, les riches, qui sont toujours les plus puissants, savent protéger leurs morceaux du gâteau beaucoup plus que les pauvres. Donc tous ceux qui souffrent le plus sont toujours les pauvres. Et donc oui, la croissance est absolument nécessaire et c'est dans cette période de croissance qu'on pourra vraiment poursuivre des politiques qui peuvent changer la condition des plus pauvres. Mais est-ce que vraiment ces politiques font une différence Oui. Vous vous rappelez déjà des coefficients Gini où je vous ai montré que les États-Unis étaient plus proches du, du, du Mexique que du Canada, et que le Canada, en fait, se rapportait beaucoup plus à l'Europe. Eh bien, voilà un, une analyse qui a été faite il y a une dizaine d'années par un grand prix Nobel, Bob Solow, euh, oui, il a fait une analyse en disant les États-Unis prétendent que la situation pour le nombre des plus pauvres est due au fait à la structure de l'économie américaine qui est plus avancée technologiquement et que la technologie va vers l'inégalité. Est-ce vrai Alors, il a dit, voilà les résultats observés en 1991 entre les États-Unis et les pays européens. Mais... Voilà la réalité des résultats tels qu'ils paraîtraient sans prendre en compte les politiques gouvernementales sociales. Donc, en fait, voilà les résultats avant les politiques gouvernementales et voilà les résultats après en rouge. Constat principal, les États-Unis d'abord ne sont pas le pays le plus inégalitaire du point de vue production purement économique sans décision politique et sociale. Il y a le Royaume-Uni, l'Irlande, la France même aurait été plus. Par contre, quand on, a, on ajoute tous les, 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 les taxes, les transferts, les programmes de, 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 de santé, les programmes d'habitat, les programmes de sécurité sociale, etc., on constate que presque tous les pays européens se ramènent à ce niveau-là, mais les États-Unis ne se ramènent qu'à ce niveau. Donc c'est un choix de politique. Ce n'est pas intégral à l'économie américaine. C'est un choix que les Américains ont fait et que nous voyons de nouveau reflété dans la, l'idéologie euh, de l'extrême droite américaine euh, qui veulent réduire le, le rôle du qui, qui, qui ne veulent pas accepter la conception que, que chaque citoyen quand même a droit à avoir euh, un service de santé aux États-Unis. C'est, c'est, c'est impensable. Ils parlent de repealing le healthcare de Obama. Deuxièmement, les mesures comptent parce que nous attachons de la valeur à ce qui est mesuré. La prescription et le dosage dépendent d'une estimation des valeurs et la détermination des tendances est importante, presque aussi importante que les valeurs elles-mêmes. Si j'ai une, une vue de ce qui se passe dans la société aujourd'hui, comme je vous l'ai montré avec, quand, quand j'ai le reste de la courbe, c'est plus important de savoir est-ce que ça augmente, est-ce que ça baisse, est-ce que c'est, c'est, euh, c'est, c'est stagnant et ça nous permet de, de suivre le progrès au fil du temps. Donc Tout ça fait qu'on a besoin de cette quantification, de l'analyse auquel il faut s'attaquer. Comme par exemple pour dire que si nous, avons, euh, nous avions 850 millions euh, de gens qui avaient faim en 2000 et que nous voulions réduire ça à, à, à la moitié en 2015, il fallait pouvoir suivre des jalons pour voir si en vraiment on est en train de réduire chaque année, le, le montant. Mais comme vous l'avez vu, on n'est pas en train de réduire du tout le montant. Depuis 1970, le nombre des, des, des plus pauvres est presque le même. Donc, le développement durable que nous cherchons, tout ça, est-ce que ça va aggraver la situation Est-ce que ça va nous rendre incapable de traiter avec le problème de la faim Est-ce que la production dont on a besoin sera telle qu'on va détruire notre environnement parce que nous aurons 9 milliards d'habitants Eh bien là, je vais vous montrer une question importante, puisqu'on a parlé de malnutrition et de santé, mais parlons du revenu et de la santé. Bon, Là, un calcul très simple, une gamme de calculs. Euh, en fait, euh, les plus riches vivent plus longtemps, ça c'est normal. Mais ce qui, n'est pas, ce qui n'est pas attendu, c'est le suivant. Ça, c'est une série de courbes qui montrent que ce n'est pas une ligne. Le rapport n'est pas une ligne. Plus on a de, de, de revenus par habitant, plus on a une espérance de vie. Oui, mais c'est une courbe. Et les courbes, on peut faire toute une famille de courbes comme ça. Comme vous voyez, ça part de 1950, 1961, etc. Et ce qui est frappant, c'est que à, malgré qu'on a ici 20 000 dollars par habitant, et on peut, avec 1000 dollars par habitant, avoir à peu près 80% du bien-être qu'une personne 20 fois plus riche a. Ça, c'est déjà important. Deuxièmement, un constat très important, c'est qu'au fil des années, pour les mêmes 1000 dollars, on a une augmentation marquée de l'espérance de vie. Une augmentation tellement importante que si elle n'avait pas eu lieu à cause... Pourquoi est-ce qu'elle a eu lieu Elle a eu lieu à cause de la, de, de la vaccination, de, de la réduction de la mortalité infantile, de, 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 d'une amélioration de la santé maternelle, etc. Mais si on était resté avec la même politique qui existait en 1950, pour obtenir le même résultat qu'on a obtenu en 1987, donc presque 30 ans plus tard, il aurait fallu en fait... Augmenter, la, 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 augmenter le revenu de huit fois. Donc ceux qui disent que simplement si on attend de s'enrichir, on peut ah, tout va s'améliorer. Attention, si on ne change pas les politiques, si on ne change pas de politique, il faudrait améliorer huit fois le revenu pour obtenir ce qu'on peut obtenir uniquement en changeant les politiques sans amélioration de revenus. Donc, les politiques jouent un rôle essentiel. Cette augmentation que vous avez vue ici n'a pas besoin de cette énorme augmentation de revenus. Elle est sujette à une meilleure conception de politique nationale, une meilleure conception de comment s'attaquer, comment cibler pour les plus pauvres, comment cibler les, les, les populations vulnérables. Et donc, les politiques comptent. Le choix de politique compte, et je dis souvent à mes collègues dans les ONG, certes l'action humanitaire est importante, certes l'action sur le terrain est importante, mais le genre de politique poursuivie par les gouvernements est extrêmement important aussi. Mais alors, pourquoi est-ce qu'on a tellement de difficultés à faire accepter ces nouvelles politiques Eh bien, c'est qu'il y a deux choses qui rentrent en jeu. La première, c'est qu'il y a une différence d'approche. Comment changer la société ce que j'ai appelé dans ma conférence inaugurale les trois visions de la société. Mère Teresa qui trouve que c'est la solidarité qu'il faut renforcer, l'altruisme et la solidarité. La Banque mondiale qui conçoit que c'est un problème de transaction et donc d'imperfection des marchés et il faut faciliter l'entrée ou la sortie des gens dans les marchés, etc. Et il y a ceux qui, dans la grande tradition de Marx ou d'autres, disent que c'est vraiment à la fin c'est des relations de pouvoir c'est-à-dire si au Brésil les, 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 les grands intérêts terriens euh, sont tellement vastes, on ne pourra jamais faire une réforme agraire passée par le Parlement parce que c'est vraiment qui contrôle le pouvoir à la fin, qui fait les décisions. En fait, c'est un autre genre de Rubik's Cube. La réalité, c'est que la société a besoin des trois approches. Ce n'est pas l'une ou l'autre. Elle a besoin des trois. Et... Souvent, le débat est extrêmement difficile parce qu'on n'est pas clair sur les choix des critères du choix social. C'est-à-dire les critères du choix social sont différents. Et pour ça, je vais poser une question, même un mot comme l'égalité. C'est la France, on parle d'égalité. Mais qu'est-ce qu'on veut dire par l'égalité Et Ce débat, on l'a eu aux États-Unis avec la notion de fairness, d'équité. Bon, est-ce que c'est l'égalité des résultats ou c'est l'égalité des opportunités. Ou bien c'est de dire, nous devons agir pour réduire l'inégalité existante. Clairement, ces trois définitions mèneraient à des actions très différentes. Une dirait, bon moi j'ai offert à tout le monde le même choix, si M. Zuckerberg fait 50 milliards, euh, euh, tant mieux pour lui, euh, si d'autres ne trouvent pas à manger, tant pis pour eux. On leur a donné tous la même occasion au point de départ. Il y a d'autres qui disent non à la fin, comme par exemple de nouveau pour choisir les États-Unis. Le problème a été pour la question des Noirs jusqu'à ce que le, 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 la Cour suprême a décidé en 1954 que la séparation était elle-même inégalitaire. Il n'y a pas de « separate but equal » en 1954. Et un jour, nous avons, voilà, nous avons vu M. Obama euh, arriver à être élu, ce qui n'était pas le cas euh, quand j'étais étudiant aux États-Unis et quand on se battait pour les, les, les questions des droits de l'homme euh, aux États-Unis. C'était une, un manque de résultats après 100 ans de soi-disant égalité sur le papier, mais le résultat demeurait le même. Mais il y a des gens qui disent, quelle que soit la question de l'égalité, Il y a des inégalités dans la société, les sociétés ne sont jamais parfaites, mais nous pensons qu'il faut quand même réduire ces inégalités. Approche qui est souvent prise dans certains pays comme la Suède et d'autres. Et qu'est-ce que la justice sociale Eh bien, je vais vous raconter une petite histoire de mon ami Mathiasen, que j'aime beaucoup, la flûte et les trois enfants. Alors voilà, vous sortez de cette conférence, vous rencontrez trois enfants qui ont une flûte, ils vous disent, aidez-nous à choisir qui devrait avoir cette flûte. Alors, le premier vous dit, écoutez, moi je suis extrêmement pauvre, je n'ai aucun jouet, les deux autres sont extrêmement riches, ils ont beaucoup de jouets, et ça sera mon seul jouet. Pour eux, c'est un de plus. Et les autres enfants ne nient pas ça. Là, on penserait que, bon, prenez votre flûte. Alors, revoyons la même situation, mais un peu différente. La fille dit, je suis musicienne. je suis la seule qui joue à la flûte, ces deux-là soufflent là-dessus comme si c'était un sifflet, ils aiment m'écouter, moi j'aime jouer de la musique, euh, c'est moi qui dois prendre la flûte et, et, et tout le monde sera content, eux, en écoutant de la belle musique, moi parce que je serai en train de jouer la flûte, je suis musicienne, etc. Et les deux autres enfants ne nient pas cette question. Ils disent, elle a raison, c'est vrai. Alors là, de nouveau, le choix semblerait facile. Troisième fois, même enfant. Le troisième dit, oui, lui, il est pauvre, et elle, elle est musicienne, mais c'est moi qui fabriquais la flûte. C'est moi qui pris un morceau de bois, et je l'ai trouvé, j'ai fait les trous et, et, et j'ai tout fait. Qu'est-ce que ça veut dire, la donner à l'un ou à l'autre, puisque c'est moi qui l'ai, fait, qui l'ai fabriqué alors, de nouveau, personne ne nie ça. Alors, qu'est-ce qu'on a là-dedans ça c'est, ça, c'est le fond du choix social. Ce sont les critères du choix social. Parce que là, il n'y a pas de solution correcte. Il n'y a pas une solution qui est correcte et une solution qui n'est pas correcte. Dans une situation on choisit la question, on valorise le choix sur l'équité, on valorise le choix sur l'utilité, et on valorise le choix sur le droit ou sur l'entitlement. Et tous les choix sociaux, de politique sociale qu'on fait, à l'encontre des politiques économiques, sont en fait une valorisation de certains de ces critères à certaines périodes, dans une certaine couche de la société. Et ça montre que pour le choix social, si on n'est pas clair sur pourquoi on valorise un choix particulier, le débat, souvent, c'est comme des sourmuets muets qui se parlent dans une gare, comme disait euh, Aragon. Alors, pour définir les actions appropriées pour les sociétés, ils doivent se mettre d'accord sur les priorités entre les critères du choix social. Ce n'est pas suffisant de choisir les résultats voulus à la fin, il faut choisir aussi la méthodologie par laquelle on va arriver, et souvent les choix se posent entre des choix qui sont corrects et corrects. Il n'y a pas de, de choix qui soit nécessairement faux. Et pour l'habilitation des faibles, il faut reconnaître que dans toutes les sociétés, il y a des forces économiques, militaires, culturelles et politiques qui jouent un rôle principal en favorisant ou défavorisant le choix qui est en train d'être fait sur le niveau social et économique de ces sociétés. Et, et, et là, il y a une question principale qui est, dans toutes les sociétés, on a besoin de l'action de la société civile. Je reviendrai au quatrième cours sur le rôle des femmes, mais la solidarité se joue en grande partie à travers le monde de la société civile. Ça, c'est un groupe indiens américains au Brésil qui essaie de bloquer une route qu'on voulait faire passer à travers leur territoire. Et le manque de capital social, nous savons, mène à la violence et même à la guerre civile. Ça, c'est dans notre partie du monde, malheureusement, il y a beaucoup de ça et la force transformative des organisations de la société civile n'est pas suffisamment conçue. Alors là, il y a une étude remarquable qui a montré que ces actions de la société civile, que ce soit dans la microfinance ou autre, quelle que soit la nature, renforcent la participation des individus, comme vous le voyez ici. Ça, ça vient de CEWA en Inde. Mais il y a surtout le travail, l'évidence qui a été faite par Robert Putnam, un grand professeur, Qui est à Harvard, mais dans le livre apparu en 1993, Making Democracy Work, imprimé par Princeton. Et en fait, il avait constaté qu'en Italie, le nord de l'Italie était très développé et le sud de l'Italie était très moins développé. Euh, Et pour analyser ça, il avait fait une analyse du du, du contenu de l'engagement civique qui existe. Alors, ce qui est frappant, évidemment, c'est que c'est quasiment la même lignée. C'est quasiment la même ligne entre le nord et le sud. Alors, il a essayé d'analyser, est-ce que les gens ont cet engagement civique au nord parce qu'ils sont riches, ou bien est-ce qu'ils sont riches parce qu'ils ont cet engagement civique Alors, étant donné que c'était l'Italie, il a pu retourner pour des statistiques de 1900, il faisait ses analyses dans les années 70, et ce qu'il il engageait comme résultat était dans les années 90, 90, puisqu'il a publié son livre en 93. Alors, une euh, hypothèse serait que c'est la situation socio-économique, donc ils sont riches ou pas, qui fait qu'ils ont une situation économique comme ça et qu'on constate cette densité de, de, d'organisations civiques. Et l'autre hypothèse serait que c'est parce qu'ils ont des organisations civiques que la situation socio-économique et ce que nous voyons dans les années 70 viennent par la, l'organisation civique. Il a testé toutes ces hypothèses et voilà le résultat vu par la, la, la grandeur de la corrélation qui a eu lieu. Un résultat frappant qui montre que l'organisation civique euh, en fait engage les gens à avoir un gouvernement beaucoup plus euh, euh, valable, beaucoup moins que qu'autrement. Et les réseaux de la société civile, comme nous le savons, se nourrissent de flux d'informations et elles nourrissent l'habilitation des pauvres. Donc, ce n'est pas uniquement l'action gouvernementale, malgré ce dont j'ai parlé, était surtout les questions des politiques, qu'il fallait poursuivre au niveau gouvernemental, mais c'est l'action de tous les acteurs civils, que ce soit la société civile, que ce soit le gouvernement, que ce soit les acteurs économiques, les acteurs sociaux, culturels, etc., jouent un rôle. Et pour que les bonnes politiques de développement nécessitent des contributions de recherche sociale intéressantes, il faut faire attention à ce qu'on ne fasse pas de, 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 de fausses déclarations trop vite. Et surtout, le fait qu'avec la volatilité et l'instabilité que nous vivons aujourd'hui, il faut trouver des nouveaux outils d'analyse, et j'en parlerai dans la sixième euh, conférence de cette série. Et toutes ces, an- toutes ces analyses qui sont dites complexes, on en a besoin aujourd'hui pour mieux former les politiques, en reconnaissant toujours qu'il doit y avoir toute une gamme de politiques. Alors, toutes les réactions, il faut les comprendre et pouvoir les conjuguer les unes et les autres, justement comme le fameux Rubik's Cube dont nous avons parlé, mais, mais au-delà de ça, il faut se rappeler que beaucoup de gens pauvres dépendent de notre réussite. Ce n'est pas une question de publier des études, il s'agit surtout de fomenter une révolution pour abolir la faim. Je vous remercie. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.college-2-france.fr